0: Основы риск и бизнес-ориентированной информационной безопасности. Основные понятия и парадигма. Часть шестая. Автор Руслан Рахметов. Security Vision. Рассмотрев предыдущей публикации основные технические и организационные меры, применяемые при защите информации, предлагаем читателям ознакомиться также и с другим, не менее важным аспектом как корпоративной, так и личной информационной безопасности. Речь пойдет о способах противодействия психологическим манипуляциям и методам социальной инженерии, которые все чаще используют злоумышленники при попытках получения несанкционированного доступа. Такие приемы дают результаты, поскольку именно люди зачастую являются самым слабым звеном в системе обеспечения информационной безопасности компании. Все дорогостоящие технические средства защиты оказываются бесполезны в случае, если сотрудник компании открывает двери в замок злоумышленнику, кликая по вредоносной ссылке в фишинговом email-сообщении. Кроме того, именно приемы социальной инженерии используются при атаках на физических лиц и попытках несанкционированных переводов денежных средств. Мошенники звонят и пишут сообщения, представляясь друзьями, родственниками, сотрудниками банка или иной организации, всеми силами стараясь побудить человека сообщить конфиденциальные данные, предоставить доступ к информации, осуществить денежный перевод и так далее. Вход идут самые разнообразные способы – поделка адреса отправителя в e-mail и смс-сообщениях, звонки с подменой номера звонящего, демонстрация детальных знаний бизнес-процессов и ключевых лиц компании или личных данных атакуемого, подмена голоса звонящего, многоходовые атаки с привлечением целых преступных колл-центров и прочее. Хакеры не гнушаются атаками на самые незащищенные слои населения, пенсионеров и пожилых людей, а также на людей, находящихся в стрессовой ситуации, поскольку, к сожалению, справедливо полагают, что именно такие группы граждан наиболее уязвимы к методам психологического воздействия. Излагаемые данные и сведения мы рекомендуем донести до как можно большего числа ваших родственников, знакомых, друзей, коллег, так как самый верный и простейший способ защититься от психологических манипуляций знать об их существовании и уметь их распознавать. Всем следует знать, какие бывают типы манипуляций, а их конечное количество, более того, они давно описаны в специальной литературе и учебниках, а также освоить приемы противодействия. Иными словами, кто предупрежден, тот вооружен. Итак, приступим. Согласно классическому определению, психологическая манипуляция – это тип социально-психологического воздействия, представляющий собой стремление изменить восприятие или поведение других людей при помощи скрытой, обманной и насильственной тактики. Цель манипуляции – заставить объект манипуляции сделать то, что выгодно для манипулирующего, но невыгодно для объекта манипуляции. Главное свойство манипуляции состоит в том, что она должна оставаться незамеченной для атакуемого объекта манипуляции. Как правило, распознанный атакующий манипулятор не представляет большой опасности, поскольку лишается доверия со стороны атакуемого и более не воспринимается им всерьез. Все манипуляции базируются на слабостях и пристрастиях объекта манипуляции, ограничениях, стереотипах, социокультурных нормах поведения, потребностях объекта манипуляции. Слабости и пристрастия, фактически уязвимости в терминологии информационной безопасности объекта манипуляции предварительно выявляются атакующим путем сбора максимального количества доступной информации об атакуемом. Далее атакующий давит на найденные болевые точки жертвы, например, угрожая минимизировать или наоборот, обещая существенно расширить доступ к интересующему предмету и заставляет жертву выполнять выгодные манипулятору действия. Допустим, хакер, узнав, что один из IT-сотрудников банка увлекается игрой в онлайн-покер, отправляет ему фишинговый email с уведомлением о якобы крупном выигрыше в онлайн-казино, для получения которого требуется всего лишь перейти по ссылке, разумеется, вредоносный. Более простая атака – узнать о некоем компрометирующем факте из личной жизни высокопоставленного сотрудника и, угрожая обнародовать эту информацию, заставлять его сообщать внутрикорпоративную конфиденциальную информацию. Предварительные сведения об атакуемом могут быть получены из открытых источников, например, из социальных сетей, однако для успешной атаки манипуляторам зачастую и не обязательно собирать какую-либо дополнительную информацию об объекте воздействия. У всех людей есть общие болевые точки такие как семья, близкие, какие-то материальные ценности, терять которые не хочется никому. Ограничения, стереотипы, социокультурные нормы поведения свойственны определенным группам людей, объединенным по географическому, национальному, культурному, половому или иному принципу. Например, восточноевропейские правила воспитания предполагают помощь женщине, которая забыла пропуск в офис и теперь растерянно стоит у дверей, Сотрудник компании поможет злоумышленнице проникнуть внутрь периметра контролируемой зоны компании, галантно открыв перед ней дверь своим пропуском. Классический способ – пики-бэкинг. Есть более общие для всех людей шаблоны поведения. Например, оказанная незнакомцам услуга предполагает оказание ответной услуги или помощи. Угостивший клерка сигареты у входа в офис незнакомец, представившийся новым сотрудником, вполне может рассчитывать на предоставление новичку информации о правилах внутреннего распорядка или названиях IT-систем. Ограничения, заложенные правилами корпоративной этики, не позволяют офис-менеджеру уточнить имя и внутренний идентификатор у звонящего, представляющегося новым топ-менеджером, говорящего властно и требующего немедленно отправить ему квартальный финансовый отчет. Потребности объекта манипуляции могут быть категоризированы в соответствии с пирамидой Маслоу. От физиологических потребностей – пища и вода, потребностей в безопасности, кров, комфорт, социальных потребностей – общение, привязанность к стремлениям более высокого порядка, уважению, в том числе самоуважению, уважению со стороны других, признанию, заслуг и развитию личностных способностей – познания, совершенствования, самовыражения. Каждая из этих ступеней пирамиды Маслу может являться базой для манипуляции. Например, потребность наличия материальных ценностей может привести к попытке сотрудника продать конкурентам клиентскую базу компании, а стремление к признанию заслуг и всеобщему уважению может заставить топ-менеджера рассказать в интервью популярному зданию больше, чем заранее планировалось и было бы разумным. Рассмотрим далее некоторые популярные способы манипуляции и меры противодействия им. Первое. Явная ложь. Достаточно простой способ психологического воздействия, который, однако, обладает интересной особенностью, заключающейся в том, что более невероятную ложь люди, как ни странно, верят даже больше, чем в более правдоподобные истории. Мерами противодействия будут использование здравого смысла, проверка сообщенных сведений, скептическое отношение по умолчанию ко всему, особенно к непроверенным и ненадежным источникам. Второе. Повторение заговаривания зубов. Еще один примитивный метод манипуляции, заключающийся в свойстве человека верить тому, что было повторено неоднократно, особенно если это было сделано разными людьми и на протяжении длительного периода времени. Мерами противодействия будет использование своего ума во всем, проверка сообщаемых фактов, скепсис и разумное отрицание общепринятых норм, неосознанных самостоятельно. Третье. Раздражение. Это метод выведения человека из состояния покоя когда некое абсурдное, несколько раз озвученное предложение после явного несогласия объекта манипуляции заменяется на более разумное, которое и было целевым. В данной схеме могут быть задействованы два манипулятора, один из которых предлагает явно абсурдный вариант, а второй успокаивает манипулируемого и предлагает выгодный атакующим вариант как относительно более разумный. Для борьбы с данным типом атаки можно порекомендовать обращать внимание на свое внутреннее состояние, меняющееся в подобных ситуациях, Если атакуемый чувствует, что готов согласиться на какое-то предложение только чтобы от него отстали, следует сделать перерыв в обсуждении, оценить предлагаемый и якобы более разумный вариант, не как альтернативный абсурдному, а как если бы он был предложен изначально. Устроил бы он в таком случае? В целом, если человек во время обсуждения какого-либо вопроса начинает ощущать, что готов принять не устраивающее его предложение, следует сделать перерыв в обсуждении, взять тайм-аут даже если оппоненты будут против, и оценить ситуацию с позицией техник социальной инженерии. Четвертое. Угроза и устрашение – это методы жесткого воздействия, которые в том числе могут быть классифицированы в соответствии с нормами Уголовного кодекса. Угроза сопровождается прямым требованием, как правило, незаконным. В случае поступления прямых угроз атакуемый должен немедленно обратиться в полицию. Устрашение от угрозы отличается тем, что не содержит прямых требований, но результатом воздействия является страх. Страх, как и раздражение, способствует потере контроля над эмоциями. Пример. Получаемый сотрудником намек, что на него будут жаловаться из-за его действия или без действия. При этом целью является выведение человека из состояния спокойствия и незаметное побуждение к выполнению выгодного атакующему действия. Более мягким аналогом устрашения является манипуляция недовольства когда атакуемому не угрожают напрямую, а вербально или невербально выражают недовольство. Меры противодействия будет доскональное знание атакуемым своих должностных прав и обязанностей, внутренних нормативных документов, а также основных положений текущего законодательства. Пятое. Стыд, обида и чувство вины. Достаточно популярные методы психологического воздействия, применяемые в том числе и на бытовом уровне. Данный тип манипуляций основывается на том, что человек, которому стыдно или который виноват, или думает, что виноват, так как его в этом убедили, слабее, а следовательно, больше поддается манипулированию. Атакуемого намеренно могут делать виноватым, причем зачастую в том, к чему он не имеет отношения. Чем сильнее он чувствует вину, Тем более становится внушаем и зависим. Оппонент может также изображать обиженного путем своего молчания либо явной демонстрации обиды, провоцируя атакуемого загладить вину. Мерами противодействия могут быть четкое знание и понимание своих прав, в том числе и неформального права на ошибку, а также некоторые практические лингвистические приемы, сбивки, стандартных шаблонов атакующих. Например, в случае манипулирования чувством вины подойдут вербальные контрмеры и бесконечное уточнение, и парафраз, когда атакуемый требует от манипулятора досконального уточнения его обвинений и стремится перефразировать слова атакующего с помощью словесных конструкций вида Я правильно понимаю, что, разумеется, можно пойти дальше и понять по-своему, перефразировав слова «атаки в свою пользу». Кроме того, разумным будет вообще избегать целенаправленно созданных заведомо конфликтных ситуаций, в которых атакуемый может оказаться в положении совершившего ошибку. Если такая ситуация все же произошла, то следует трезво оценить степень своего участия в создании предпосылок к возникновению конфликтной ситуации и действия других сторон конфликта. Следует помнить, что культивируемое в атакуемом чувство вины является ненормальным и заведомо приводит его к проигрышной позиции в угоду манипулятору. Шестое. Лесть. Также популярный способ манипуляции достаточно мягкий, но от этого не менее опасный. Его особенность в том, что зачастую объектами такого типа манипуляций становятся лица, занимающие лидирующие и руководящие посты, часто обладающие завышенной самооценкой. Смысл данной манипуляции заключается в воздействии на эго человека, при котором атакуемому сообщаются приятные ему сведения, в том числе выдуманные с целью заставить его подкрепить создаваемый образ действиями, выгодными манипулятору. Примером может быть лезть IT-администратору со стороны пользователя, который просит такого компетентного и крутого специалиста всего лишь скопировать пару файликов на личную флешку. Мерами противодействия будет трезвая самооценка, мерилами которой могут быть опыт работы, карьерный рост, достигнутые результаты образования, профессиональные сертификации. И опять же, лингвистические сбивки, например… В ответ на очевидную лесть можно якобы отшутиться, сделав ответный зеркальный комплимент аналогичным качеством оппонента, дав таким образом ему понять, что его попытка манипуляции обнаружена. Седьмое. Жалость. Еще один мягкий способ манипуляции, при котором атакующий пытается вызвать жалость к себе или наоборот, начинает выражать жалость по отношению к атакуемому. Например, Сотрудник может поведать душащепательную историю о забытом дома пропуске и работе по 80 часов в неделю с целью получения несанкционированного доступа в обход внутренних регламентов. Для борьбы с данной манипуляцией человеку следует повышать собственную внутреннюю бдительность по отношению к вызываемым в нем эмоциям, а также неукоснительно выполнять все положения внутренних нормативных документов, несмотря на возможные просьбы и иные исключительные случаи. Восьмое. Неуверенность. Скорее тактика ведения спора, которую можно считать способом манипуляции. При использовании данной тактики манипулятор стремится нащупать область, в которой оппонент не очень хорошо разбирается. И далее играть на своем поле, делая упор на свои якобы экспертные познания в данной области. Разумеется, никаких глубоких знаний может и не быть, однако сбитый с толку атакуемый не сможет этого распознать, будучи уверенным в компетентности соперника. Мерой противодействия может быть тайм-аут, во время которого атакуемый сможет проверить факты, сообщенные якобы экспертам манипулятором Если же паузу не предоставляют, имеет смысл не давать поспешных ответов и обещаний, а перепроверить озвученное своими силами и в других источниках, предварительно запомнив сказанное оппонентом. Девятое. Доверие. Это способ использовать ранее сложившиеся отношения на благо манипулятора который рассчитывает, что предыдущий позитивный опыт общения жертвы с ним скажется на текущем восприятии ситуации. Психологический эффект прайминга. Данная манипуляция сложна для атакующего, так как требует определенных трудозатрат, а риск потери выстроенных отношений достаточно велик в случае, если манипуляция будет разоблачена. Контрмеры для атакующего может быть критическое отношение к людям, настойчиво пытающимся войти в ближний круг и трезвая оценка их потенциальной, возможно корыстной заинтересованности в общении. 10. Срочность. Это попытка вывести атакуемого из состояния равновесия с жестким ценотом, заставляя быстрее принимать решения и не давая времени на раздумья и анализ. Иначе говоря, оппонент будет торопить собеседника с ответом, ставя условия «сейчас» или «никогда». Данная техника активно используется хакерами при осуществлении попыток мошенничества, когда жертв ставят в искусственно созданные стрессовые условия, не давая времени одуматься. Например, мошенники звонят от имени банка и сообщают о том, что минуту назад якобы произошло несанкционированное списание денежных средств. И для остановки этой финансовой транзакции требуется немедленно сообщить звонящему данной банковской карты, иначе будет уже поздно. Меры противодействия может послужить правило не принимать никаких решений в спешке, не бежать за толпой, а если спешка искусственно создается, то следует наоборот, еще тщательнее все проверить. 11. Дозированная информация. Это сообщение атакуемому не всех фактов, а лишь тех кусков, которые выгодны манипулятору, то есть того достаточного минимума информации, который необходим, чтобы жертва приняла нужное атакующему решение. Сюда же можно отнести и метод ложной дихотомии, иллюзии выбора, когда жертве предоставляют на выбор два варианта решения, но они оба неверные, а верное решение не показывают вообще. Такие методы могут использовать, например, инсайдеры при обосновании получения расширенного доступа к информационным системам, когда якобы существует бизнес-необходимость в таком доступе, однако использоваться полученные привилегии будут совсем для других целей например, для торговли персональными данными клиентов. Контрмерами могут послужить постоянная бдительность в вопросах интерпретации входящей информации, стремление проверить и проанализировать сообщаемые данные самостоятельно, развитие навыков логического мышления и повышение интеллектуального уровня. Двенадцатое. Мнение вместо фактов. Это одна из часто встречающихся техник, когда манипулятор выдает свое мнение за факт, и создает затем целую логическую цепочку из таких утверждений, которая с виду выглядит правдивой, но на самом деле ошибочна. Для борьбы с данной техникой манипуляции следует исходить из приоритета фактов над мнениями, а также стараться проверять все сообщаемые ненадежным источником сведения. Тринадцатое. Авторитетность. В данном случае используется социокультурная норма поведения, предполагающая беззаговорочное доверие общепризнанным авторитетам. Например, звонящий офис-менеджер злоумышленник может представиться новым акционерам, говорить уверенным и властным тоном человека, занимающего высшую ступень в корпоративной иерархии. А далее – потребовать выполнить некоторые действия, сообщить информацию, переслать файл, открыть недавно полученное письмо. Меры противодействия будет четкое знание сотрудниками своих должностных прав, обязанностей и внутренних нормативных документов. Четырнадцатое стереотипы. Аналогично манипуляции «авторитетность» данная техника базируется на шаблонах поведения людей, в соответствии с которыми якобы общепринятые мнения беззаговорочно принимаются и ни у кого не должны вызывать сомнений. Такая бездоказательная вера может сыграть на руку мошенникам. Так, при поступлении звонка якобы из банка, предполагается, что клиент каким-либо образом должен подтвердить свою личность. Например, сообщив звонящему менеджеру код из смс-сообщения. Для борьбы с таким видом воздействия следует стараться всегда руководствоваться собственной логикой и здравым смыслом, не оглядываясь на заложенные социумом паттерны. Подводя итоги перечисления основных, разумеется, далеко не всех, способов психологических манипуляций, стоит еще раз назвать основные типы мер противодействия. Первое. Помните что легко можно манипулировать только слабым человеком, некомпетентным, излишне предсказуемым, неуверенным в себе или, наоборот, слишком самонадеянным, зависимым от вредных привычек, воспринимающим все слишком серьезно. Избавьтесь от таких качеств, и шансов у атакующих будет гораздо меньше. Третье. Старайтесь больше анализировать и читать, а не слушать или смотреть. Когда человек читает или пишет, он мыслит критичнее, чем когда слушает или говорит, его сложнее ввести в заблуждение. Четвертое. Получив информацию, не поленитесь ее проанализировать и узнать о ее источнике. Пятое. Ни одному источнику не стоит доверять безусловно. Проверяйте и перепроверяйте, если нужно. Это же относится и к посторонним людям. Старайтесь избавиться от принципа доверия по умолчанию. Шестое. Старайтесь пересказать услышанное или прочитанное своими словами, как вы это поняли. Если не удается самостоятельно выстроить четкую картину, возможно, фактов или вашего их понимания недостаточно. Седьмое. Требуйте конкретизировать понятия и старайтесь оперировать единым с оппонентом понятийным аппаратом. Восьмое. Не делайте скоропалительных выводов и не принимайте быстрых решений. Когда возможно, требуйте тайм-аут. Девятое. Не стесняйтесь менять свое мнение. Изменение мнения является признаком гибкого и пытливого ума, а не инфантильности или непоследовательности. Десятое. Не бойтесь остаться в меньшинстве при выражении своего мнения. Вы и только вы должны самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, ведь в противном случае это будут уже не ваши решения.